0: Saludos y bienvenidos. Hoy tenemos día domingo, primero de enero dos mil y vamos a leer el texto 35 del Bhavatam, capítulo 2, canto segundo. Namu Hagovati Vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Bhagavan sarvam lakshita SATMANAHARI la traducción es la siguiente la personalidad de Dios el señor Sri Krishna se encuentra en cada ser viviente junto con el alma individual y este hecho se percibe y se admite como hipótesis en nuestros actos de ver y de recibir ayuda de la inteligencia. Vamos a ir al significado de una vez, y preocupada comenta lo siguiente. El argumento general que presenta el hombre común es que como el Señor no está visible ante nuestros ojos, ¿Cómo puede uno entregarse a él o prestarle un amoroso servicio trascendental? Para ese hombre común, he aquí una sugerencia práctica que da Srila Shukadeva Goswami de cómo uno puede percibir al Señor Supremo por medio de la razón y la percepción. En verdad al Señor no lo podemos percibir con nuestros actuales sentidos materializados Pero cuando uno se convence de la presencia de Él Mediante una actitud práctica de servicio Ocurre una revelación por la misericordia del Señor Y ese devoto puro del Señor puede percibir la presencia de Él siempre y en todas partes él puede percibir que la inteligencia es la forma directriz de la porción plenaria paramatma de la personalidad de dios la presencia de paramatma que acompaña a todo el mundo no es muy difícil de percibir ni siquiera para el hombre común el procedimiento es el siguiente uno puede percibir la identificación de su ser y sentir a ciencia cierta que existe. Puede que uno no lo sienta muy abruptamente, pero con usar un poco de inteligencia uno puede sentir que no es el cuerpo. Uno puede sentir que la mano, la pierna, la cabeza, el cabello y las extremidades son todas partes integrales de su cuerpo, pero como tales, la mano, la pierna, la cabeza, etc., no pueden ser identificadas con su ser. Por lo tanto, con solo usar la inteligencia, uno puede distinguir y separar su yo de otras cosas que ve. Así que, la conclusión natural es que el ser viviente ya sea hombre o bestia, es el vidente, y además de verse a sí mismo, ve todas las demás cosas. Existe entonces una diferencia entre el vidente y lo visto. Ahora bien, con un pequeño uso de la inteligencia, podemos también aceptar fácilmente que el ser viviente que mediante la visión ordinaria ve las cosas que están más allá de sí mismo, no tiene la capacidad de ver ni de moverse independientemente. Todas nuestras acciones y percepciones ordinarias dependen de varias formas de energía que la naturaleza nos suministra en diversas combinaciones. nuestros sentidos de percepción y de acción, es decir, nuestros cinco sentidos perceptivos de 1, oír, 2, tocar, 3, ver, 4, saborear y 5, oler, así como también nuestros cinco sentidos de acción, o sea, 1, las manos, 2, las piernas, 3, el apla, cuatro, los órganos de la evacuación y cinco, los órganos de la reproducción y también nuestros tres sentidos sutiles es decir, la mente, la inteligencia y el ego falso que en total son trece, trece sentidos nos estimulan o perdón nos los suministran diversas disposiciones ...de formas burdas y sutiles de la energía material. Y es igualmente evidente que los objetos de nuestra percepción... ...no son más que productos de las inagotables combinaciones y permutaciones... ...de las formas que adopta la energía natural... Como esto demuestra de modo definitivo que el ser viviente ordinario no tiene una capacidad independiente de percepción ni de movimiento, y como nosotros sentimos sin duda que nuestra existencia está condicionada por la existencia natural, concluimos que el que ve es espíritu y que los sentidos, así como los objetos de la percepción, son materiales. La cualidad espiritual del vidente se manifiesta en nuestra insatisfacción con el estado limitado de la existencia condicionada por lo material. Esa es la diferencia entre mat la materia y el espíritu. Existen ciertos argumentos poco inteligentes de que en la materia se desarrolla la capacidad de ver y moverse como resultado de un cierto desarrollo orgánico. Pero ese argumento no se puede aceptar, porque no existe ninguna evidencia experimental de que la materia haya producido una entidad viviente en alguna parte. No confíe en el futuro, por agradable que parezca. Las conversaciones vanas, acerca de que en el futuro la materia se desarrollará y se convertirá en espíritu, son en realidad absurdas, porque en ninguna parte del mundo ha habido alguna materia en la que alguna vez se haya desarrollado la capacidad de ver o de moverse. Por lo tanto, no hay duda de que la materia y el espíritu son dos identidades diferentes, y a esta conclusión se llega por medio de... ...del uso de la inteligencia. Ahora llegamos al punto de entender que las cosas que se ven... ...por medio de un pequeño uso de la inteligencia... ...no pueden ser animadas... ...a menos que aceptemos que alguien es el usuario o director de la inteligencia. La inteligencia le da a uno indicaciones como una autoridad superior... Y el ser viviente no puede ver, ni moverse, ni comer, ni hacer nada sin usar la inteligencia. Cuando uno deja de utilizar la inteligencia, se convierte en una persona trastornada. Y por lo tanto el ser viviente depende de la inteligencia o de las indicaciones de un ser superior. Esa inteligencia es omnipresente. Cada ser viviente tiene su inteligencia y como esta constituye las indicaciones que da una autoridad superior, es tal como un padre que da indicaciones a su hijo. La autoridad superior, la cual está presente y reside dentro de cada ser viviente individual, es el super yo. A estas alturas de nuestra investigación podemos considerar el planteamiento siguiente. Por una parte, nos damos cuenta de que todas nuestras percepciones y actividades están condicionadas por disposiciones de la naturaleza material. Y aún así, de ordinario, también sentimos y decimos, entre comillas, yo percibo o yo hago en consecuencia podemos decir que nuestros sentidos materiales de percepción y acción actúan porque estamos identificando el yo con el cuerpo material y que el principio superior del super yo nos está guiando y proveyendo de todo conforme lo deseamos al hacer uso de la guía que brinda el superyo en la forma de la inteligencia, podemos o bien continuar estudiando y poniendo en práctica nuestra conclusión de que, entre comillas, no soy este cuerpo, o bien elegir que habremos de permanecer sumidos en la falsa identificación material imaginándonos que somos los poseedores y autores. Nuestra libertad consiste en orientar nuestro deseo, ya sea hacia la errónea concepción material e ignorante, o hacia la concepción espiritual y verdadera. Podemos llegar fácilmente a la concepción espiritual verdadera si reconocemos que el super yo, o sea, param Atma, es nuestro amigo y guía y si acoplamos nuestra inteligencia con la inteligencia superior de Paramatma el super yo y el yo individual son ambos espíritus y por lo tanto el super yo y el yo individual son ambos cualitativamente idénticos y distintos de la materia pero el super yo y el yo individual no pueden estar en el mismo nivel porque el super yo da indicaciones o proporciona inteligencia y el yo individual sigue las indicaciones. Y de ese modo las acciones se ejecutan como es debido. El individuo depende por completo de las indicaciones del super yo porque a cada paso el yo individual sigue las indicaciones del super yo, en lo referente a ver, oír, pensar, sentir, desear, etc. En lo que concierne al sentido común, llegamos a la conclusión de que existen tres identidades, es decir, la materia, el espíritu y el super espíritu ahora bien si acudimos a la Bhagavad Gita o a la literatura védica podemos entender además que todas las tres identidades es decir, la materia el espíritu individual y el super espíritu dependen de la suprema personalidad de Dios el superespíritu es una representación parcial o una porción plenaria de la suprema personalidad de Dios. La Bhagavad Gita afirma que la suprema personalidad de Dios domina el mundo material únicamente por medio de su representación parcial. Dios es grande y Él no puede ser tan solo un abastecedor de pedidos de los seres humanos individuales por lo tanto el super yo no puede ser una representación plena del ser supremo Tama, la personalidad de Dios absoluta que el yo individual llegue a comprender por completo al super yo constituye el comienzo de la autorrealización y mediante el progreso de dicha autorrealización, se es capaz de llegar a comprender por completo a la suprema personalidad de Dios, por medio de la inteligencia, por medio de la ayuda de las Escrituras autorizadas y principalmente por medio de la gracia del Señor. La Bhagavad Gita presenta la concepción preliminar acerca de la personalidad de Dios Shri Krishna y el Srimad Bhagavatam es la explicación adicional acerca de la ciencia de Dios. De modo que si nos aferramos a nuestra determinación y oramos por la misericordia del director de la inteligencia que está sentado en el mismo árbol del cuerpo, tal como un pájaro que está sentado junto a otro, como se explica en los Upanishads. Es seguro que el significado de la información revelada que se encuentra en los Vedas, se vuelve claro ante nuestra visión y deja de haber dificultades para comprender por completo a la suprema personalidad de Dios Vasudeva así pues el hombre inteligente después de muchos nacimientos en los que ha hecho esa clase de uso de inteligencia se entrega a los pies del loto de Vasudeva tal como lo confirma la Bhagavad Gita 7.19 fin del comentario de este verso no podemos eh, dejar de lado, no podríamos iniciar este nuevo año olvidando la toda la gracia divina, la gracia, la divina gracia que recibimos constantemente de parte de Krishna y esa divina gracia que nos permite entonces seguir participando de esta, de este Krishna Kata, de este Kirtan y que sea el, un año mejor que el anterior. Un año con mayor prasad, con mayor gracia, con mayor determinación, con mayor inteligencia, ya que eh, bueno el, el significado de hoy abarcó tantos puntos y en tantas ocasiones preocupada habló de la inteligencia. Vamos a ver eh, en cuántas ocasiones, en el verso mismo, ya el verso mismo nos dice que cada vez que usamos la inteligencia, en realidad somos capaces de utilizar la inteligencia porque esa inteligencia viene de Krishna y de no estar Krishna si Krishna no acompañara al alma en cada cuerpo si cada ser vivo no tuviera la super alma a la par entonces no habría inteligencia para hacer nada el verso ya menciona esto como primera, primera ocasión notamos que en, en todo el comentario hecho por Prabhupada en 22 ocasiones hace referencia a la inteligencia Imaginémonos, y bueno, ustedes ya le, ya escucharon, ya leyeron todo este comentario conmigo, hay, hay tantos puntos relevantes. Sin embargo, podemos decir así a, a, en rasgos, a grandes rasgos y más bien en, como punto central, que preocupaba lo que intentó, lo que hizo fue darle más fuerza al argumento de que la personalidad de Dios entra en cada ser viviente, tal como dice el verso. Y es gracias a la presencia de esa, de esa superalma que vivimos. No solamente aquí preocupada, lo que, lo que intenta es eh, ponerlo en argumentos para que lo veamos desde otra perspectiva. Y de una manera más clara, aquella realidad de que todo sucede gracias a Dios. Y sabemos que es así, ¿no? y, y al menos... En un sentido teórico sabemos que todo es por gracia del Señor y que nada se mueve si no es por la intervención de Dios. Aquí preocupada intentó presentar argumentos para que quede más cimentada esa idea. ¿no? Porque claro, y él inicia con esta pregunta muy válida de que cómo uno puede entregarse a Dios. Si, es, si Dios es una, un concepto tan, alguien podría decir, un concepto tan vago. ¿no? Dios es un asunto... Que, que ni las religiones se ponen de acuerdo entre sí para definir quién es Dios así que ¿cómo puedo servir a Dios? es una pregunta con la cual preocupada inicia y él intenta entonces eh, utilizando ese recurso didáctico de comenzar con esta pregunta y él mismo dar una respuesta eh, es así como inicia el, el, este comentario y para mencionar así brevemente y no pasarnos del tiempo es que todo lo que hacemos todo lo que, imagínense, imaginémonos, si al momento de nacer tuviéramos que estudiar todo un manual y que nos dijeran que, bueno, tiene que memorizar, por ejemplo, memorizar eh, cómo es, vamos a decir, eh, cuánta cantidad de fuerza se necesita para, para, primero que nada, cuánta fuerza se necesita para respirar, cuánta fuerza tengo que poner en los pulmones para, para que ellos reciban todo el, el oxígeno y al mismo tiempo de que memorizar cuánta fuerza necesitan los pulmones tengo que memorizar y aprender el método mediante el cual voy a extraer todo el oxígeno y al mismo tiempo una vez extraído el oxígeno tengo que expulsar todo el, el dióxido de carbono porque eso no me sirve más y una vez habiendo respirado tengo que aprender a cómo ese oxígeno distribuirlo por toda la sangre ya to, simplemente eso simplemente el acto de respirar a nadie le enseñaron cómo, cómo hay que respirar ni nadie tuvo que sacar un, un curso para eso pero lo hacemos de manera automática y, y eso es únicamente un simple ejemplo aquí en el verso mismo se decía que eh, Dios está en el corazón de uno está presente con uno y uno puede percibir eso en aquellos actos como ver. Acabamos de hablar de la, de la respiración y toda nuestra capacidad de ver, nuestra capacidad de respirar, todo eso está de manera automática puesta en el cuerpo. Y lo cierto es que alguien podría simplemente decir que, que es así como funciona la biología ¿no? y que eso no tiene nada que ver con Dios. Y... Lo cierto es que, como aquí mismo preocupada abarcó el tema de la materia, lo cierto es que si es verdad que solamente es un asunto biológico, no hay nada que sorprenderse. Eso no tiene nada que ver con Dios, porque simplemente son eh, eh, respuestas químicas que, que el cuerpo tiene. No, no tiene nada de trascendental. Y si es eso verdad, si es verdad que... Es únicamente una reacción biológica y mecánica del cuerpo. Entonces aquí preocupada mismo incluyó eso, ese tema y ese punto. Y preocupada dice entonces, entonces, ¿por qué no vemos un, un cadáver? ¿Por qué no vemos un cadáver que respire? Porque un cadáver lo, sigue teniendo los mismos químicos y las mismas sustancias químicas, los mismos componentes biológicos que un cuerpo vivo. Entonces, ¿por qué razón...? simplemente un cadáver no lo podemos hacer que camine otra vez porque no se trata solamente de combinaciones químicas y biológicas se trata de que dentro del cuerpo existe un alma espiritual y mismo aunque dejáramos de momento el lado de Dios aún así el alma espiritual el alma pequeña es la que da movimiento a todos los cuerpos todos los cuerpos biológicos no es solamente un asunto de de respuestas mecánicas de la biología y, y sí, bueno, preocupada fue en esa dirección entonces, preocupada eh, eh, trató de abarcar aquí todos, todos los diferentes argumentos que podrían, que podrían incluirse en el tema de la existencia de Dios la existencia del, del, del alma dentro del cuerpo y siguiendo esa misma línea él mismo llegó al punto aquí, hablando de tanto de la inteligencia llegó al punto de ilustrar cómo podemos ese mismo acto de investigación, ese mismo acto de, de, de ponerse a analizar un, un asunto ya es, gracia del Señor, la misma capacidad de poder pensar la misma capacidad de, en nuestra propia cabeza seguir un hilo conductor de pensamientos ¿dónde aprendimos eso? ¿quién nos enseñó eso? si ya está configurado en nuestra propia cabeza de alguna manera alguien tuvo que configurarlo y preocupada llega al punto entonces en este mismo comentario que él hizo aquí que eh, el, nuestra propia capacidad de seguir una línea de ideas en nuestra cabeza es parte de la gracia del Señor y uno puede eh, aquí lo justamente lo voy a subrayar aquí lo voy a leer preocupada escribe, al hacer uso de la guía que brinda el super yo, en la forma de la inteligencia, o sea, estamos siguiendo toda esta línea de ideas en nuestra propia cabeza, este análisis, que ya es esa capacidad de análisis, ya es guía del super yo, entonces podemos o continuar estudiando este tema espiritual, o podemos hacer uso de esa inteligencia y seguir eh, pensando únicamente en cosas materiales. Bueno, simplemente parafrasea aquí lo que preocupada dice, pero es eso. Con esa misma capacidad de análisis podemos o bien desarrollarnos muy bien dentro del mundo de la materia o podemos usar esa misma capacidad de análisis para darnos cuenta de la realidad, la verdad que es la existencia de Dios, la existencia de ese super yo y aquí es donde estamos nosotros aquí es la es el, el punto en donde se encuentra el estudiante del Bhavatam, el estudiante de la Gita y es usar su capacidad de análisis en un yoga así como podemos ofrendar una flor Krishna habla en la Gita ¿no? un texto tan conocido Patram pushpam Palam Toyam Yome Bhaktia Prayachati si alguien me ofrece con amor y devoción una flor, una fruta, yo la aceptaré. Pero también podemos ofrecer con devoción y con amor nuestra inteligencia. ¿Y cómo ofrecemos nuestra inteligencia? Lo que acabamos de decir. Esa capacidad de análisis podemos o centrarla en la materia, centrarla simplemente en, en esforzarnos por desarrollarnos socialmente, económicamente. O podemos también centrarla, esa inteligencia, en indagar acerca de Dios. Y obviamente una opción no anula la otra. No quiere decir de que si voy a centrar mi inteligencia en indagar acerca de Dios, voy a volverme un inútil en mi trabajo, ya no voy a prestar atención a cómo hacer bien mi trabajo, mis labores domésticas. No, sino al contrario, al centrar mi inteligencia, mi capacidad de razonar en Dios y tratar de comprender a Dios, al mismo tiempo ese mismo acto y el mismo Bhakti Yoga nos va indicando también, nos va dando claridad para poder ejecutar nuestras actividades siempre con inteligencia, pero ahora con una inteligencia vinculada a Dios, la inteligencia eh, nos indica cómo ofrendar ese mismo acto a Dios. Así que abarcamos todas las facetas de nuestra vida. Y esa capacidad de razonar, de pensar y de indagar, vinculada a Dios, es lo que en la Gita, en palabras de la Gita, Krishna lo define como Budhi yoga la, la capacidad de tener una inteligencia trascendental, una inteligencia vinculada con Dios. Y ese Budhi yoga es el común, digamos, es el, el, el hilo conductor que nos va llevando hasta la meta final. Y esa meta última es la de recobrar, plena y completamente nuestra relación con el Señor y llevar nuestra vida verdadera concluimos diciendo como, como Prabhupada dijo aquí voy a subrayarlo y voy a leerlo y terminamos aquí con esto Prabhupada dijo de manera que si nos aferramos a nuestra determinación y oramos por la misericordia del director de la inteligencia es seguro que el significado de los Vedas se vuelve claro a nuestra visión y sin dificultades comprendemos a la personalidad de Dios así que como primer día del año podemos iniciar ese año, este año aferrándonos a nuestra determinación estoy subrayando aquí, estoy leyendo y orar por la misericordia del Señor ¿para qué? para recibir más inteligencia y con una inteligencia más clara, con una inteligencia más vinculada a Él, comprender con claridad y con cada vez mayor claridad a esa suprema personalidad de Dios y poder entregarnos con mayor facilidad a Él. ¿De qué mejor manera podemos iniciar este año? Participando del Kirtan del Señor, y el Kirtan del Señor hoy nos ha recordado eso, pedir más inteligencia y pedir más determinación, y aplicar más la inteligencia, aplicar más la determinación a la suprema personalidad de Dios. Ok, entonces que tengan un bonito día, que tengan un año mejor que el anterior. Y si el Señor lo permite, seguimos mañana. Hare Krishna.